0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días de lunes, hoy es 16 de octubre del año 2023. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que están ya encendiendo su aparato receptor o lo tienen prendido desde hace rato, ¿verdad? En las diferentes frecuencias de Radio Universidad. El 88.5 de FM, el 1190 de AM en San Luis Potosí, Capital. El 91.9 FM con sede en Matehuala y que nos permite alcanzar cobertura en diferentes municipios del Altiplano Potosino. Bienvenidas y bienvenidos, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, así como también quienes nos están escuchando a través de internet en la página radio, ua, mx y en Spotify de forma diferida, eh, por ahí del mediodía está listo ya el programa de cada mañana, de cada transmisión. Así es que gracias por estar aquí. Hoy también quiero agradecer que nos apoye en los controles técnicos a Ángel, quien está a cargo de esta responsabilidad. Ya está por aquí, además, el productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Eh, recuerde que tenemos líneas de comunicación y usted nos puede llamar al 444-826-1347 o 48, si así lo desea. También a través de nuestra página de Facebook, ahí estamos como... Conexión Universitaria UASLP Nos puede dejar eh, cualquier eh, tipo de mensaje Los famosos inbox, ahí también los estamos recibiendo Esta mañana de lunes tendremos diversos invitados En Conexión Universitaria Le platico, a las 9.20 de la mañana Tendré el gusto de conversar sobre el taller Arte, Género y Justicia Con la doctora lauredit Saavedra Hernández Ella es investigadora de la maestría en Derechos Humanos y también con la licenciada Abril Aimé Araiza Cuevas, quien es egresada de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Para las 9.30 de la mañana, hoy recibiré además al doctor Ricardo Alberto Guirado López. Es director del Instituto de Física y coordinador de la Comisión de Apoyo Institucional del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Justo, pues vamos a dedicar algunos minutos a hablar acerca de la relevancia de este evento que ya nos adelantaron, trae invitados de lujo a eh, su próxima realización. Hay que recordar que nuestra casa de estudios, la UASLP, será sede de este importante Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Para las 9.45 de la mañana en el último bloque, conversaré con la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Es investigadora de la Facultad de Derecho y nos traerá detalles de su participación en lo que es el primer foro titulado Captación de Agua de Lluvia. Un evento que es organizado desde instancias municipales a través del Instituto Municipal de Planeación del municipio de San Luis Potosí se va a llevar a cabo este primer foro titulado Captación de Agua de Lluvia el próximo miércoles 18 de octubre con esto y las secciones que usted ya conoce daremos forma a nuestro programa así es que quédese con nosotros por favor e inicie de la mejor manera esta semana, lunes 16 de octubre comenzamos
0: aire,
1: frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y Alejandrina Mese se encuentra con nosotros ya preparada con su reporte. En la línea telefónica le doy la bienvenida. Muy buenos días, Alejandrina, qué gusto escucharte.
2: Qué gusto escucharte, Talia, en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 16 al 17 de octubre. En general, para esta semana tendremos en nuestro estado... Cielos mayormente despejados con espacios de nubes de importancia. Estas condiciones se presentan debido al paso del frente frío número 6, en conjunto con aire polar, lo que ocasiona un evento norte, por lo que se esperan descensos de temperatura por las madrugadas, especialmente en las zonas, sierra, en las zonas del, altas de la sierra. Uh -huh. Ahora, en la zona medias estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas que pueden superar los 15 km por hora. En la agua Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Y en los medio nublados con espacios de sol disperso esperamos vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos ligeros que alcanzarán los 15 kilómetros por hora y ráfagas moderados a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Ahora, nuestra recomendación para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra moderado, por lo que se recomienda exponerse, no exponerse más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que hay que tener precaución por el descenso de temperaturas, por las madrugadas, sobre todo la de este martes. Hasta aquí el
1: pronóstico, tal Perfecto, apuntamos las recomendaciones que nos has dejado Alejandrina y debo decir que ya desde esta mañana se siente el cambio de temperatura, se acabó ese verano otoñal, ¿verdad? <risa> Entramos ahora sí a un poquito de frío y si las personas que nos escuchan no han salido de casa, no olviden cargar algún suéter, una chamarra eh, que les permita sobrellevar estas temperaturas, hace viento y el viento también trae eh, se siente mucho más fresco verdad, con estas condiciones, gracias Alejandrina por tu reporte y muchos saludos a todo el personal del Bariclim UASLP hasta la próxima
2: Buen día Talia, nos vemos, hasta la próxima
1: Escuche un resumen de noticias universitarias Bienvenida a Cabina. América Reyes, ¿cómo estás? Te veo
3: bien tapada, ¿verdad? Ay, exactamente. Muy buenos días <risa> para ustedes que nos es escuchan en este lunes 16. Ya, bendito Dios, ya está haciendo fríesco. Sí, sabroso. está a gusto. Ya, la verdad sí está, está muy rico. Este, ya Aquí ya en Cabina ya me dijeron que este, que, cuál frío, que viva la juventud. Pero no, yo sí tenía frío en la mañana. Salí muy temprano de casa y la verdad sí estaba... Y el pues, aire. Sí, en nublado el también. Aire. Es que es, es el airecito que sí está pegando con ganas, pero... Usted disfrute y este y mientras tanto también abríguese. Abríguese muy bien, tómese un cafecito para entrar en calor. Y bien, pues vamos a darle a la información Talia. Y durante la primera semana UASLP sostenible, con motivo del 25 aniversario de la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se realizó la presentación del libro Educación Ambiental en Latinoamérica, así como de la revista Handecua, edición centenario de la autonomía. Ambas presentaciones tuvieron lugar en el auditorio de la Facultad de ingeniería de esta casa de estudios donde se contó con la presencia de la doctora María Isabel Lázaro Báez, ella es titular de la Agenda Ambiental, el libro Educación Ambiental en Latinoamérica, Experiencias en Favor de la Construcción de la Ciudadanía y la Sostenibilidad, fue presentado por la doctora Mariana Buendía, posteriormente y con la presencia de la licenciada Patricia Flores Blavier, ella es directora de Fomento Editorial y Publicaciones de esta universidad, se presentó la edición especial de la revista Mexicana de Educación Ambiental, Jandiequa, dedicada al centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante una semana, estuvieron muchas actividades, la verdad estuvo muy bien y concluyeron el pasado, el pasado viernes. Y hay mucho que rescatar todavía
1: sobre esta actividad, sobre la primera semana USLP Sustentable, que organizó Agenda Ambiental. Si alguien quiere saber un poco más, puede revisar su página de Facebook, ahí se actualizó con imágenes, con Textos que hablan justo de lo que se desarrolló en esta importante semana. Felicidades a la organizadora, a la doctora Marisabel Lázaro Báez y a todo su equipo por eh, llevar a cabo este importante proyecto.
3: Así es, y como parte del encuentro ANUI-STIC UASLP 2023, la senadora de la República, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, participó con la conferencia magistral La Inteligencia Artificial Ética en el Centro de la Legislación Futura a través de transmisión virtual efectuada en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. La legisladora abordó cuestiones esenciales sobre el papel central de la ética en la formulación de leyes y regulaciones en el contexto de la inteligencia artificial y cómo, estas pueden, y cómo estas pueden influir en el futuro de la tecnología e impacto en la sociedad asimismo realizó una presentación de qué es la inteligencia artificial y cómo se está regulando en el mundo y también hablando de este encuentro, ANUY STIC 2023 llegó a su conclusión allá también en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Este evento, que, que tuvo el lema La transformación digital de la educación superior para una nueva sociedad, reunió a más de 3.000 asistentes presenciales y a más de 2.700 asistentes virtuales, marcando un hito en la interacción de la educación superior con la tecnología. Este encuentro Anuye Stick 2023 se desarrolló del 11 al 13 de octubre y fue realizado en esta casa de estudios, donde se ofreció un escenario impresionante para un variado programa que incluyó 10 paneles de expertos, 11 talleres especializados, 8 reuniones colaborativas, 29 stands, 4 sorteos y la participación de 40 patrocinadores destacados. Hay que decir que este evento se da en el marco del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es. Con una excelente respuesta
1: Y también con eh, Pues una agenda intensa De actividades durante estos días que nos mencionas Y es que la semana pasada fue de mucha Chamba dentro de nuestra Casa de estudios, nos da mucho gusto Que eh, pues podría decirse Ya mitad de semestre, ¿verdad? Ya sí. a mitad de semestre las actividades no paren porque tenemos mucho por compartir justamente y pues ahí estamos vivitos y coleándose en, coleando en la USLP.
3: Así es, y, y todavía lo que falta, ¿no? aunque ya para algunas facultades, pues ya entrando ya a noviembre, ya es final de semestre, porque ya iniciando eh, diciembre, pues ya son los exámenes.
1: Sí, 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 y así de rápido Vuela el tiempo, América.
3: Así ya, entonces ya Nada más falta el chantolo y la navidad Y ya, ya se nos acabó el añito Pero venta, bueno, como quiera Hay demasiadas actividades aquí también Y la doctora Isabel Lázaro Báez Directora de la Agenda Ambiental De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí subrayó la importancia de educar A la sociedad en asuntos ambientales Como la estrategia fundamental Para contrarrestar la crisis Medioambiental actual. La doctora Lázaro Báez celebró el compromiso de la comunidad universitaria con estas cuestiones tras la conclusión exitosa de la primera semana UASLP sostenible y también esta casa de estudios a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y de manera conjunta con el Colegio de San Luis y con ACIT va a llevar a cabo mañana martes 17 de octubre el primer encuentro sufragio y participación ciudadana de las mujeres en México 1923-1953 y que va a tener lugar en el auditorio de aquella facultad en en horario de 9 a 14 horas, tanto de manera presencial como en línea. La doctora Gabriela Torres Montero, ella es catedrática e investigadora de la facultad, señaló que es importante recordar las luchas en las que se han visto inmersas las mujeres en distintas generaciones, por una parte los esfuerzos y por otra para no perderlos y ver cómo se ha sostenido lo que se ha ganado y lo que falta por hacer. Así que los invitamos, están todos cordialmente invitados a este, a este primer evento que va a tener lugar allá en la Facultad de Ciencias sociales y humanidades. Ya muy pronto, ya mañana, ya mañana, ya mañanita, ya. <risa> es el gran día. Es el gran día. Y el Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media, el Balandrán de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, será sede los días 19 y 20 de octubre de este año del primer foro multidisciplinario de innovación social, que va a comprender conferencias magistrales, presentaciones orales, presentaciones en cartel y talleres. Esta actividad es coorganizada con el Instituto Tecnológico superior de río verde para mayores informes pueden mandar un correo a Simbext, .uzm .mx. Y también la División de Vinculación de esta universidad los invita a conocer las actividades clave del Sistema Logístico y Cadena de Suministros a través del curso en línea Introducción a la Logística y Cadena de Suministro proyectado para los días 24, 25, 27 y 31 de octubre del presente año. En un horario de 17:30 a 19:30 horas a través de la plataforma Zoom. El costo de inversión es de 1,350 pesos y el pago puede darse en una o dos exhibiciones. Para mayores informes e inscripciones, pueden mandar un correo a julisa.gonzález. Punto .mx o bien al teléfono 4441 02 cero la extensión es la 7118 y por parte del Centro de Salud Universitario se está invitando al Taller de Técnicas de Relajación para el Manejo de la Ansiedad que será impartido por la licenciada Andrea Cárdenas Robledo se va a llevar a cabo el próximo miércoles 25 de octubre a las 12 horas en las instalaciones de la Zona Universitaria Poniente este taller requiere de un registro previo y se solicita a las y los participantes acudir con ropa cómoda. El cupo está limitado para 50 personas, así que si usted quiere participar, pues... A registrarse. A registrarse, por favor.
1: Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya casi terminamos. Nos faltan un par de minutitos,
3: América. Así es. Y la Facultad de Ciencias Químicas, a través del Laboratorio de Hematología, está invitando a la comunidad universitaria para que se inscriban a la visita que se va a realizar para conocer el trabajo que se desarrolla en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Este se encuentra ubicado en la ciudad de Querétaro. La visita se, est se realizará el próximo viernes 27 de octubre en un horario de 7 de la mañana a 17.30 horas. Las y los interesados pueden registrarse y solicitar informes a través del correo edgar.turrubiartes. Punto .mx. Les recordamos que este cupo es limitado, así que para que puedan acceder inmediatamente. Y el próximo 31 de octubre del presente año es el último día de registro para la convocatoria de movilidad virtual para el periodo enero-junio 2024. Este programa permite estudiar materias de tu plan de estudios en u otras instituciones las cuales podrás revalidar. Esta participación no tiene costo, pero hay que cubrir ciertos requisitos académicos. Pueden informarse a través del teléfono. Cuarenta y cuatro cuarenta y ocho veintiséis veintitrés cero cero, la extensión es la setenta y uno setenta y cuatro con la maestra Claudia Isabel Morales Loredo al correo Claudia.morales Punto MX. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Economía está invitando al primer foro de, foro de Economía, Comercio y Negocios Internacionales, propuestas y tendencias desde la universidad para el siglo XXI. Este, este evento se va a desarrollar del 13 al 15 de noviembre. Las inscripciones están abiertas y pueden consultar la convocatoria a través del link https diagonalcom diagonal www.economia.uaslp.mx diagonal páginas diagonal estudiantes diagonal 4748
1: Perfecto, pues muchísimas gracias América Reyes como cada mañana por apoyarnos aquí en Conexión Universitaria con esta información relevante, que tengas una excelente semana. Así es, buen día para todos y
3: mejor semana.
1: Gracias, nueve de la mañana ya con 19 minutos y debemos señalar también que desde eh, lo que es el CIESAS, se está haciendo una invitación a las personas interesadas a participar en la convocatoria del Encuentro de Investigadores de la Huasteca Antropología e Historia en la Huasteca Nuevos Avances. Es ya la edición número 22 y se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre de forma presencial e híbrida. El plazo para la recepción de trabajos se encuentra abierto y se ha extendido hasta el próximo 27 de octubre. Para mayor información, los interesados pueden escribir a la página del CIESAS, así, CIESAS, en Facebook. Ahí se encuentran todos los detalles de esta convocatoria a la que se espera, pues haya muy buena respuesta, no solo de la comunidad USLP, sino de diferentes eh, de diferentes eh, instituciones. Así es que, pues, eh, a revisar estos detalles y participar en el evento. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a más. No
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos con nuestras primeras invitadas aquí en la cabina de Conexión Universitaria. Ya está con nosotros la doctora Lauredit Saavedra Hernández. Ella es investigadora de la maestría en Derechos Humanos. Bienvenida. Muy buenos días, maestra.
0: Hola, buenos días, Natalia. ¿Cómo estás? Talia, Talia. Talia, perdón, perdón.
1: Bienvenida, gracias. Y la licenciada Abril Aime Araiza Cuevas, egresada de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Hola, Aime.
4: Hola, hola. Gracias, Talia.
1: Bienvenida a cabina también de Conexión Universitaria Y pues hoy para que nos compartan los detalles de este evento que lleva por título Es un taller, arte, género y justicia Platíquenos cómo se ha desarrollado este proyecto Entre qué instituciones se está otorgando Dónde se lleva a cabo, quiénes participan Porque sabemos pues que ya está incluso a punto de
0: terminar, ¿verdad? Estamos a la mitad justamente este, bueno, pues es un proyecto que eh, organizamos Aime y yo. Ella está en el proceso justamente de, de egresar, de terminar su licenciatura y tiene que llevar a cabo unas, eh, eh, pues sí, como eh, acciones eh, en algunas materias sobre interdisciplinariedad. Uh -huh. Entonces, ella me fue la que me convocó a apoyarla como docente en la maestría en Derechos Humanos para que pudiera llevar a cabo su, su trabajo casi final y en ese sentido, este, pues como en la maestría siempre le abrimos las puertas a las personas que están interesadas en, en hacer diferentes actividades pues fue que, que, le, que le abrimos ese espacio para que pudiéramos conversar juntas. ¿Parte de entonces de este taller apoyará tu proceso de
1: titulación de la licenciatura, Abril?
4: Sí, así es. Eh, finalmente, en la carrera de Arte Contemporáneo puedes hacer tesis de que esté más enfocada a investigación uh -huh. o a producción de arte. Yo escogí más enfocado a la, a la investigación, que es una línea que pues no se usa tan comúnmente por los alumnos. Sí. y pues hice esta interdisciplina entre el derecho y el arte una interdisciplina que siento que no se ha abordado lo, lo suficiente en el arte contemporáneo y me pareció muy interesante y muy urgente por el tema a tratar de, del enfoque de género en, en el arte. Muy bien, ¿y cómo se titula tu proyecto de tesis? Mi proyecto de tesis eh, se aborda sobre la invisibilización de la mujer en el arte, las diferencias que hay para una mujer de hacerse una carrera artística en el mundo uh -huh. a diferencia de un hombre. ¿Y los centras en qué
1: espacio? ¿Quiénes son tu, tu población de estudio? Porque suena muy amplio el título, ¿no?
4: Sí, es enfocado en México uh -huh. entre 1985 y 1996.
1: Muy bien, ¿y qué onda con el taller? ¿Cómo surgió esta inquietud de organizarlo? ¿Eh, ¿Dónde se está realizando y quiénes participan?
4: Esta inquietud del taller resultó porque, como mencionó eh, la doctora Laura, tenemos que, eh, tenía yo que realizar esta esta serie de, de horas con, con una materia y pues fue idea de Laura, oye, ¿por qué no hacemos un taller este para explorar todo esto y que resulte en, en creación de arte también y una exposición? Uh -huh. Entonces, este taller no está enfocado en artistas, está enfocado en gente que quiera abordar el tema o tenga en sus líneas de investigación estos, estos temas. Entonces es abierto. Tenemos gente de la maestría, eh, gente de ciencias de la comunicación. Vamos a tener una mesa redonda donde se abordan temas con artistas, temas con gente que aborda temas de brujería de tarot, uh -huh. por ejemplo. Entonces, pues está abierto a quien tenga esas inquietudes. De estos temas.
0: ¿Y dónde lo están realizando, doctora? Estamos en el posgrado de Derecho, en el aula número 7, y vamos a estar esta semana, martes, miércoles y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Eh, y esta semana vamos a abordar los temas que tienen que ver con arte y justicia uh -huh. desde la perspectiva de género. Y eh, el jueves, justamente, es el día que tenemos a dos invitadas que van a estar platicándonos sobre cómo es que se aplica en la realidad y en trabajos concretos estas estas tres disciplinas como una forma de multidisciplinariedad en el arte. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es abierto, es gratuito. ¿Y quiénes son eh, las invitadas? Es Irma Luna uh -huh. y Adriana Cuellar. Cuellar. Uh -huh. Este Irma es artista de, de teatro y ella está haciendo una investigación sobre género y violencia dentro de la pedagogía teatral. Okay. Y nos va a hablar sobre cómo ha armado su investigación desde ahí. Y Adriana Cuellar, que ella eh, actualmente está justamente en la coordinación de arte y trabaja investigaciones sobre historizar la brujería este desde una perspectiva también eh, que tiene que ver con el arte. Entonces, la idea es que nos puedan compartir justamente cómo es que ellas eh, llevan a la práctica, la teoría, que hemos estado viendo en este taller. Perfecto. Entonces, el resultado
1: final sería también la exhibición de obras que nos refieres, Abril.
4: Así es, así es. es ex esa exhibición va a ser el día 27, esperamos que sea en la coordinación, esto sí, y dure entre uno y dos días. Estamos gestionando, gestionando eso y pues va a ser... La línea que quieran usar, sea fotografía, el soporte que, que gusten, bordado, pintura, es abierto.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Dónde se puede seguir en redes sociales este trabajo que ustedes desarrollan?
0: ¿Han publicado alguna información? Sí, la información está publicada en la página de Facebook. Eh, de la Coordinación de Arte Contemporáneo de la UACLP, ahí pueden encontrar el cartel y pues ahí también está el link por si quieren inscribirse, de cualquier manera si no se inscriben y llegan a, a la clase mañana a las 4, pues son bienvenidas y bienvenidos. Perfecto, muy bien, eh, ¿cuándo terminarías ya
1: tu proceso de, de investigación?
4: Eh, mi tesis terminaría el próximo semestre
1: Todavía falta un camino entonces sí, 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 ¿Y estos resultados serán integrados a tu tesis también? Así
4: es, es uno de mis ejes, son aproximadamente tres Planeo hacer esto, que es el taller, un coloquio entre puras mujeres artistas Ajá. y dos artículos de investigación
1: Muy bien, pues será muy nutrida esta tesis Sí ¿Quién te asesora? <risa>
4: Juan Pablo Meneses, el doctor Juan Pablo Meneses de la Coordinación Académica.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido a cabina a compartirnos estos detalles, licenciada, bueno, futura licenciada Abril uh -huh. Aime Araiza Cuevas, gracias. Gracias. Y a la doctora Laurelit Saavedra Hernández, investigadora de la maestría en Derechos Humanos, bienvenida siempre, buenos días. Muchas gracias por el espacio, buenos días. Son ya las nueve de la mañana con 28 minutos, nos vamos a una pausa corriendo y regresamos con más, esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus, recuerde que estamos en vivo desde la cabina de Radio Universidad. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 31 minutos y vamos a la línea telefónica. Se encuentra con nosotros... El doctor Ricardo Girado López, él es director del Instituto de Física, pero además forma parte, es coordinador de la Comisión de Apoyo Institucional a lo que es el 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, un evento del cual hemos venido compartiendo diferentes opiniones y puntos de vista, todas ellas positivas, por supuesto, porque. Es algo importante que está próximo a suceder dentro de la UASLP. Somos anfitriones de este gran evento. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto escucharte. Bienvenido. Muy buenos días. Soy Talia Corpus.
5: Buenos días, Talia. Eh, pues igual, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues muy contentos por haber sido seleccionado como sede de la Universidad Autónoma de Salud, de Potosí, para realizar este congreso. Como tú bien lo dijiste, el número 56. Pero fíjate que es muy especial porque aparte coincide con el 80 aniversario de la Sociedad de Matemática Mexicana.
1: Muy bien. Una sociedad
5: científica pues muy antigua, el congreso anterior fue en el estado de Jalisco y siempre que termina un congreso, pues todos los estados se pelean por, por ser sede y desde luego que en este caso pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue escogida por su gran calidad, su reputación a nivel nacional, su alto nivel de programas educativos y su excelente planta académica, ¿verdad?
1: Y porque también contamos con esta carrera dentro de nuestras, op nuestras opciones de educación, ¿verdad, doctor?
5: Sí, claro, la licenciatura en matemáticas aplicadas y en enseñanza de las matemáticas es muy importante, pero también tenemos posgrados en matemáticas aplicadas, en física, matemática y matemática aplicada. Y, y aparte fíjate que las matemáticas están presentes en todas las carreras uh -huh. en las ingenierías en la medicina en la biología en la química en la física hasta en las ciencias de la comunicación era entonces, lo que te iba a decir doctor uno sí. anda
1: huyendo de las matemáticas y que no, se nos pero... aparece la estadística en clases bueno
5: no se pueden deshacer de ella entonces por eso cuando hay un congreso todos nos abocamos a organizarlo porque pues, o sea, es una es una área que impacta todos los programas educativos de la universidad, no solo niveles de licenciatura sino por ser.
1: Ajá. muy bien, recuérdanos en qué fecha se va a llevar a cabo este congreso nacional, y pues quiénes serán algunos de los invitados especiales que nos van a acompañar.
5: Claro, el congreso inicia el día 22 con el registro y un brindis de bienvenida el domingo en, en las instalaciones del Instituto de Física en campus Pedregal, y las actividades académicas empiezan el lunes veintitrés. Y, clon y concluyen el, el 27 de octubre El Congreso desde luego está llenísimo de plenarias, sesiones especiales, mesas redondas Donde se van a discutir aspectos técnicos muy importantes uh -huh. Pero fíjate que quiero aprovechar el espacio para destacar eh, el carácter eh, social que tiene que tiene este Congreso Que es una novedad ¿no? Fíjate que hay tres programas que yo quiero destacar que son muy importantes que tiene que ver con talleres, los talleres de docencia, importantísimo porque especialistas en matemáticas se van a dirigir a profesores de primaria, eh, secundaria y medio superior para tratar de definir estrategias eh, eh, de cómo se deben enseñar las matemáticas, cómo motivar a los muchachos, sobre todo que venimos de una época de pandemia donde consideramos eh, que el nivel educativo pues se vio comprometido, entonces hay que definir técnicas especiales para... Para recuperarnos, ¿no? Entonces, esos talleres de docencia son muy importantes y los quiero remarcar. Uh -huh. eh, hay un programa también de joven a joven que quiero remarcar muchísimo, en donde estudiantes de licenciatura y de posgrado tienen diálogos con estudiantes de preparatoria. Entonces, definitivamente estos diálogos son distintos cuando un profesor se acerca a un alumno. Acá hay más confianza, van a discutir sobre problemas de matemáticas, reto, el futuro, y yo creo que los jóvenes de preparatoria van a estar muy bien informados. Y el tercer programa que quiero destacar mucho es el de matemáticas en las calles. Este de matemáticas en las calles es fenomenal. Eh, los matemáticos, ingenieros físicos, pues se van a instalar en las plazas públicas para atender al público en general con experimentos y demostraciones muy interesantes, con globos, con figuras. Y esto forma parte pues, de la difusión de la ciencia y la cultura hacia la sociedad a la que estamos eh, obligados. Y fíjate que, que yo considero que estos tres programas deberían de llegar para quedarse. tal. Yo creo que el Congreso eh, viene con toda su infraestructura y sus estrategias, pero yo creo que sí hay cosas que nos deberíamos de quedar con ellas. Yo uh -huh. creo que los programas de joven a joven, los talleres de docencia y matemáticas en las calles, uh -huh. ojalá sean absorbidos por la universidad y se y ocurren año con año, aunque no tengamos el congreso aquí con nosotros. Estaría alumnos.
1: genial, ¿verdad?, que se tenga claro. como algo constante y que nos ayude, así como hablamos en temas culturales de formación de públicos, pues también, así, en la educación, de ir desde edades tempranas y no quizá con, déjame decirlo así, pero con, con lo cuadrado del aula, sino saliendo de los espacios sí. tradicionales, pues llevar este tipo de información y de educación también un poco manera de
5: juego. Claro, claro, hay que decidir, los, los chicos, las generaciones han cambiado y tenemos que definir pues nuevas estrategias eh, educativas para, para enlazarnos con ellos y motivarlos. ¿no? Y, y fíjate que atendiendo tu pregunta que me decías, que, que ya hablé de otras cosas. Yo creo sí que más que... me estabas
1: dando la vuelta, <risa> doctor, ¿eh? ya te <risa> No, caché. para
5: nada, para nada. De hecho, fíjate que quiero destacar, eh, eh, va a venir muchísima gente de muy importante y de altísimo nivel, pero a pesar de que el Congreso está organizado por una sociedad eh, científica nacional mexicana, el Congreso tiene un carácter internacional eh, remarcadísimo y yo quiero remarcar la presencia de cuatro personas. El presidente de la Sociedad de Matemática Francesa, Fabián Durán, nos va a acompañar. El presidente de la Sociedad Americana de Matemáticas, Drina Krah, también va a estar presente. Y va a estar presente una persona que se llama Alejandro Adem, que es el director del, como del CONACID de Canadá. Uh -huh. Entonces, eh, el, el presidente de la Sociedad de Matemática Francesa es bien interesante porque aceptó ir a Ciudad Fernández a tener un diálogo con los maestros de primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, eh, este esta, este diálogo es muy importante porque queremos que estas grandes personalidades también se deslocalicen eh, en, en el Estado y, asust y asistan a lugares eh, que también son muy importantes Atender. Entonces, yo creo que el, la presencia del presidente de la Sociedad Matemática Francesa en Ciudad Fernández va a estar muy interesante. Va a ser en el balandrán, se van a juntar todos los profesores y ese día le va a ser muy importante. Y para los jóvenes, fíjate, te quiero remarcar que va a venir una influencer, Talía, ¿Quién? Hablando ahorita de una influencer española famosísima que se llama Lara Grima, eh, es divulgadora, tiene su canal de YouTube y, 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 y transmite de manera muy amigable y sencilla, eh, problemas muy complejos de matemáticas. Ella va a estar de manera presencial en uh -huh. el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Entonces, sí, quiero que todos estén atentos al programa, porque sí va a haber eventos eh, de altísimo nivel.
1: Es una excelente oportunidad recordar que sí si hay alguna cuota de recuperación. ¿Dónde se encuentra la información detallada, doctor, para las personas que tengan interés en participar en todo el evento?
5: Sí, la, la, los, fíjate que de los de los eh, talleres los talleres muy importantes, si tienen una pequeña cuota de recuperación que es de 400 pesos. Sí. Eh, eh, el programa en general con toda la información detallada lo pueden consultar desde luego en la página de la Sociedad de Matemática Mexicana. Uh -huh. Nada más pican en el Google Congreso Sociedad Matemática Mexicana 2023 y aparece una página con el programa a detalle, eh, con costos, horarios, eventos, pláticas. Todo está perfectamente organizado y dividido por sesiones. Las sedes van a ser el Bicentenario, el Centro de Emprendimiento e Innovación Potosina y el Instituto de Metalurgia, todos perfectamente ubicados eh, eh, alrededor del Bicentenario.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, ya viene con todo este congreso número 56 de la Sociedad Matemática Mexicana. ¿Quiénes más apoyan la realización de este evento desde la UASLP, doctor?
5: Sí, es, es un grupo muy grande, desde luego está la Facultad de Ciencias, eh, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, la Secretaría de Investigación de Posgrado, el Instituto de Física y una gran cantidad de profesores, alumnos, brigadas de, de evacuación, unidades de, de, de derechos universitarios. Pues estamos listos para atender eh, del orden de 1.500 a 2.000 participantes uh -huh. con muchísimo gusto. Es un congreso híbrido, entonces habrá toda la tecnología necesaria para pasar de una charla presencial a una charla no presencial sin ningún problema este, y todas las pláticas que sean eh, en, eh, de vía remota sí. estarán disponibles desde luego en la página de YouTube de la Sociedad Matemática Mexicana para que la puedan consultar las que se las llegaran a perder perfecto Todo perfectamente organizado muy bien
1: oye eh, doctor también me gustaría eh, preguntarte y, y, y ser eh, pues muy muy claros en esto desde dónde nos van a visitar ¿A quiénes, con quiénes vamos a contar? ¿De qué otros estados vienen?
5: Sí, normalmente estos congresos eh, pues los atiende estudiantes y profesores investigadores pues de toda la república, desde Baja California hasta Mérida. Eh, la ventaja que tenemos nosotros siempre en San Luis Potosí cuando organizamos este tipo de eventos es que geográficamente somos un lugar muy atractivo. Como dice el corrido, colindamos con, ¿qué? ¿Con nueve o siete estados. Sí, sí, sí. Y, este, sí, entonces hay una, hay una gran afluencia, habrá estudiantes de todos lados, de la UNAM, de, de la Universidad de Guadalajara, de Guanajuato, Monterrey, Sonora, Sinaloa. En fin, es un Congreso Nacional eh, de una gran tradición. Y, y que siempre eh, avanza, eh, innova uh -huh. en las técnicas educativas, científicas Y yo creo que es una gran fiesta, eh, que somos afortunados de, de no solo eh, poner a los universitarios en contacto con ella Sino también al público en general, desde el punto de vista cultural, de la derrama, derrama económica, el sector turismo Entonces es una, es una gran fiesta académica, cultural, eh, económica, de turismo, que, que, que vale mucho la pena aprovechar
1: Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación y con ese entusiasmo y esa energía nos quedamos, doctor Ricardo Guirado, sabemos que será claro un que éxito sí. y pues enhorabuena.
5: Claro que sí, los esperamos a todos y, y mucho ánimo y que disfruten del evento.
1: Gracias, gracias, muy buenos días.
5: Un abrazo para todos.
1: Nueve de la mañana ya con 42 minutos, tenemos más información ya preparada para usted.
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Posgrado y los Departamentos de Apoyo al Posgrado y Apoyo a la Investigación, celebra por primera vez el Congreso Internacional Multidisciplinario de Divulgación Científica. Este evento tiene el propósito de compartir el trabajo, los proyectos y los conocimientos generados por investigadores y académicos de todo el país y distintas regiones del mundo, para despertar el sentido de curiosidad e inspirar a nuevas generaciones de estudiantes y profesionistas. Investigadores de Perú, Colombia, Ecuador y México se dieron cita en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para hacer parte de este foro.
7: Conexión Universitaria
6: Debido a sus contribuciones académicas y de activismo en favor de los derechos de la ciudadanía y los elementos policíacos frente a la crisis de violencia que azota a México y América Latina, el Congreso de la República de Perú entregará el premio Gestor de Paz 2023 al doctor Rubén Ortega Montes, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Dicho galardón eh, se entregará en el recinto del Congreso peruano, se le otorga a personalidades y organizaciones internacionales que contribuyen a la construcción de cultura de paz y seguridad desde sus respectivas trincheras.
7: Conexión Universitaria
6: como recordatorio de la lucha que sostiene la comunidad universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, agradeció al Honorable Consejo Universitario y a la comunidad de Sinaloa la solidaridad mostrada en la persecución política que vive la institución y sus autoridades por parte del gobierno del Estado. Lamentó que cada vez más se enlode a la Casa de Estudios de Sinaloa en noticiarios nacionales, diciendo que la institución está promoviendo una la guerra sucia cuando quien la generó fue el propio gobernador de Sinaloa. Así lo apuntó el rector.
7: Conexión Universitaria.
6: El antiguo Centro de Rehabilitación Social Ignacio Allende de Veracruz el Ex Penal de Allende y es parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana y se convertirá en el Centro Cultural de Artes de esta región que ofrecerá tanto formación académica como talleres libres y está abierto a toda la población. Lo anterior quedó formalizado en una ceremonia donde el rector Martín Aguilar Sánchez recibió la sesión de derechos del inmueble de manos de Patricia Loveira Rodríguez, alcaldesa de la ciudad. La firma de escritura tiene un gran significado para el área académica de las artes pues dará la oportunidad de realizar un proyecto de intervención a un espacio donde se desarrollarán actividades escolares y productivas
1: Te presentamos la entrevista del día son ya las 9 de la mañana con 45 minutos y vamos ahora a la línea telefónica donde se encuentra la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Ella es investigadora de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Talia? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a
1: ti y a tu auditorio. Y pues hoy queremos que nos platiques qué es lo que viene con esta próxima participación en un evento que lleva por título... Primer foro captación de agua de lluvia en el municipio de San Luis Potosí, que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 18 de octubre y es organizado eh, desde diversas instituciones del Ayuntamiento Capitalino. Eh, platícanos un poco sobre esto, por favor, do doctora. Claro que sí, con mucho gusto.
7: Bueno, pues mira, eh, estamos nosotros eh, como, como ciudad muy preocupados precisamente por esta situación de, de la lluvia. Afortunadamente en estos últimos días pues hemos tenido alguna precipitación y eso nos lleva a buscar otras respuestas y a generar otro tipo de capacidades este, buscando precisamente cuáles serían las alternativas para tener agua y para ahorrar finalmente ...y tener cierta seguridad en la, en la utilización de, de este líquido, ¿no? que para todo nos, nos, nos sirve en el ámbito doméstico, en el ámbito industrial, en el, en el ámbito comercial... Siguiendo precisamente esta preocupación, diversas instancias del ayuntamiento, pero también en, ahora sí que con, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho, hemos eh, buscado precisamente tener esta oportunidad de llevar a cabo este primer foro para reconocer la importancia de eh, difundir la cultura de la captación de agua de lluvia en nuestro municipio. Uh -huh. Que igual es abierto pues a todos los demás este, municipios del estado de San Luis porque sí es una necesidad, es una, eh, pues ahora sí que respuesta que se puede difundir al resto de la República, finalmente en todos los lugares, si llueve poco o mucho, eh, es algo que se puede aprovechar y que normalmente nuestra cultura este, pues nos pide que realmente sean las autoridades las que nos den agua a través del servicio de, de, de drenaje, no digo, a través del servicio de, de agua en entonces, eh, pues realmente estamos desperdiciando una buena cantidad de, de líquido que podría ser utilizada para eh, satisfacer nuestras necesidades cotidianas.
1: Y en este sentido, ¿qué es lo que vas a andar haciendo en este primer foro?
7: Bueno, vamos a estar hablando precisamente de eh, lo que es el derecho humano al agua y el saneamiento, porque finalmente lo que buscamos también es sensibilizar a la sociedad y a las autoridades que nos acompañarán, eh, de que efectivamente existe una obligación por parte del Estado de proporcionar este servicio, pero al mismo tiempo proporcionarle elementos a la sociedad para que valore cuáles son las diferentes fuentes y alternativas para llegarme de, de esta agua. Y bueno, pues estamos empezando a hablar de a qué tenemos derecho, en qué medida tenemos estos derechos, pero también poner de relieve cuáles son las limitaciones por parte de los ayuntamientos uh -huh. para poder proveer de esos de mínimos indispensables. Y por otro lado también tendremos otra participación en donde estaremos hablando de cuáles son las modificaciones necesarias a las leyes actuales para poder, eh, pues, no solamente volver obligatorio, ¿no?, sino también para fomentar esta cultura con respecto al aprovechamiento del agua de lluvia.
1: Muy bien, ¿el evento tendrá algún costo,
7: doctora? No, el evento es totalmente gratuito, al contrario, este, nosotros lo que queremos es que tengamos mucha, eh, mucha asistencia, por parte de quienes pueden tomar decisiones, por un lado, ¿no? Desde el punto de vista de, del gobierno, que ya tenemos varios invitados por ahí confirmados, que son quienes finalmente pueden cambiar este, sus, sus decisiones dentro de sus propias de, eh, sus ámbitos de competencia, uh -huh. pero también por parte de, de las empresas, también algunos eh, empresarios van a estar por ahí, pero finalmente quienes pueden tomar las decisiones sobre su propio ámbito doméstico es la ciudadanía en general y esa es la razón por la cual estamos invitando a tomar el auditorio a que acudan este miércoles 18 de octubre. Desde las 8.20 de la mañana vamos a iniciar con el registro y a las 9 de la mañana en punto iniciamos con la primera conferencia también. Este, para que todos estemos enterados de cómo podamos hacer para aprovechar mejor el agua de lluvia y para que podamos también tener otra sinergia diferente a la que estamos teniendo al día de hoy. Cambiamos la cultura también de, de lo que es la captación de agua.
1: Oye, eh, doctora, ¿y cómo te involucraste tú en estos temas? Uno pensaría que anda siendo una doctora en derecho peleando por el agua. ¿Cómo se da esta, este paso?
7: Bueno, pues es que finalmente es parte de mi interés por las, las cuestiones del, del medio ambiente, por las cuestiones de la satisfacción de los derechos humanos, y se trata solamente de darnos cuenta que sí, efectivamente, el Estado tiene obligaciones, pero que también nosotros tenemos que colaborar como sociedad para coayudar en el cumplimiento de estas obligaciones. Y sabemos finalmente que nuestro medio ambiente ya tiene pocas capacidades por la forma en que estamos creciendo como ciudades de satisfacer estas necesidades. Pues hay que buscar alternativas, ¿no? Y creo que una de las alternativas es que nos unamos como sociedad, como empresas y como gobierno para poder conseguir un fin común. Al final, si no tenemos agua y es eh, obviamente responsabilidad del Estado su cumplimiento... Eh, no importa quién vaya a ser el que haya fallado ¿no? en ese cumplimiento Si finalmente no vamos a poder tener para satisfacer nuestras necesidades Vamos a tener agua de mala calidad, nos vamos a estar enfermando Entonces tenemos que hacer una colaboración Tenemos que ser sensibles en ese sentido Y vamos generando precisamente esta cultura uh -huh. de protección eh, mutua de los derechos humanos Y esto bueno, pues, se hace a través del análisis de todas estas alternativas Y sí, efectivamente va a ser un foro multidisciplinar en donde vamos a tener compañeros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expertos en hidrología, en hidráulica, en cambio climático. Vamos a tener un compañero que es perito, evaluador y constructor, que nos va a hablar también del uso de la ecoteñas. Vamos a tener personas perdón, de los programas sociales de la, de la Secretaría del Ayuntamiento, un consultor en temas de agua con soluciones basadas en la naturaleza y una servidora por aquí trabajando el tema del derecho humano y el cumplimiento de la normativa.
1: Muy bien, pues será una actividad muy importante y dentro de esto, pues participando nuestra casa de estudios a través de la Facultad de Derecho y específicamente de tu persona, doctora. Así es, bueno, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí siempre está preocupada por los
7: problemas que más, más importantes de la sociedad potosina. En este caso pues ya tenemos este, algunas acciones también establecidas a través de el, el Grupo del Agua que también ha, ha tenido a bien eh, a formularme una invitación para, para ser integrante, y bueno, pues con mayor responsabilidad para ir este, eh, creando diferentes eventos para que se pueda ir sensibilizando a la sociedad y se pueda ir difundiendo esta necesidad, pero también este interés que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en que se busquen soluciones eficientes a este problema.
1: Perfecto, pues ahí abonando a la discusión, al análisis y más que eso también a la acción, ¿verdad? Que eso es lo importante en este momento de la crisis del agua que vive el estado potosino, no solo la capital o el área conurbada, sabemos que pues todo el territorio está siendo afectado por esta situación.
7: Claro que sí, de hecho hay varias situaciones que nos van a poner ahora sí que en, en el ojo del huracán en los siguientes días. También tenemos por ahí el tema de de aparentemente un interés de volver a activar el tema de Monterrey 6, que también impacta en el Estado, tenemos un uh -huh. problema de la sequía, del cambio climático, las soluciones que se demandan de verdad son de manera ausente y entonces es importante que nosotros como ciudadanos tomemos esa acción. Incluso ahorita que está lloviendo, de verdad. Saquen, este, saquen sus cubetitas, saquen los recipientes para poder contener el agua y al final pues vamos a tener para satisfacer algunas necesidades tal vez no sea agua que del todo esté, esté utilizable para todas las labores de la casa, pero sí nos puede servir para algo y de verdad estamos desperdiciando un recurso que literalmente nos está cayendo del cielo y que eh, nosotros por la cultura que tenemos, pues decimos, es algo que se desperdicia, ¿no? Finalmente no nos interesaba el agua que, de, de la lluvia, pero finalmente es un recurso que puede ayudarnos como una alternativa a estas deficiencias que estamos teniendo en los últimos tiempos.
1: Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Violeta Méndez carlo por traernos esta información. Un abrazo grande y excelente arranque de semana para ti. Igualmente para ti para todos ustedes. Un abrazo grande, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Son ya las 9 de la mañana con 55 minutos. Nosotros terminamos emisión. Esto eh, fue Conexión Universitaria. Tenemos ya lista nuestra última sección del día. Y antes de despedirnos me gustaría señalar también que el día de ayer por la tarde noche trascendió el fallecimiento del licenciado Teófilo Torres Corso, ex gobernador del estado de San Luis Potosí, ex senador, ex diputado local, empresario potosino y esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Lamenta su deceso, desea a familiares y amigos que encuentren pronta resignación, descanse en paz 9.55 nos vamos pues con la última sección de esta mañana Y este martes de regreso en los micrófonos Guadalupe Guevara, no se pierda Conexión Universitaria Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un estudio de la institución médica australiana Walter Annelisa Hall Institute ha revelado que cerca del 3% de la población mundial padece un cambio genético que aumenta el riesgo de inflamación en el organismo, uno de los medios a través del cual se manifiestan un sinnúmero de enfermedades. La investigación ha sido publicada en Nature Communication y detalla que algunos seres humanos portan una variación del MLKL, un gen que regula uno de los mecanismos de muerte programada de las células en los tejidos, lo que puede traducirse como una mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, especialmente patológicas inflamatorias. Conexión Universitaria. Investigadores del Laboratorio Nacional Oak Ridge en Estados Unidos imprimieron en 3D el mismo tipo de rueda que la del diseño utilizado por la NASA para su robot lunar, utilizando un proceso de fabricación aditiva de última generación. Demostraron la eficacia de esta tecnología para obtener piezas especializadas en el escenario de la exploración espacial. La rueda fabricada aditivamente está inspirada en las ruedas livianas existentes de un rover de exploración que la NASA planea enviar a la Luna en 2024 para mapear su polo sur. Conexión Universitaria. La ganadora del Premio Nobel de Economía de este año, Claudia Goldin, ha presentado por primera vez una relación exhaustiva de los ingresos y la participación de la mujer en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Al escarbar en los archivos, recopilar y ajustar datos históricos, Goldin ha podido presentar hechos nuevos y a menudo sorprendentes. En el centro de sus análisis y modelos explicativos está el hecho de que las opciones de las mujeres se limitaban y se limitan a menudo al matrimonio y a la responsabilidad del hogar y la familia. Conexión Universitaria Aprovechando el creciente interés en temas de brujería, la Universidad de Exeter de Reino Unido ofrecerá un curso de posgrado en magia y ocultismo. La carrera multidisciplinaria, que comenzará en septiembre de 2024, se basará en la historia, la literatura, la filosofía, la arqueología, la sociología, la psicología, el teatro y la religión para estudiar el papel de la magia en Occidente y Oriente la universidad informó que los futuros maestros en magia estudiarán el tema de los dragones en la literatura y el arte, analizarán en detalle la leyenda del rey Arturo, así como profundizarán cuestiones de la filosofía de los psicodélicos y aprenderán sobre las tradiciones mágicas.